0: Ja, Der Text heißt Granatenhochzeit. Der 42. Hochzeitstag meiner Großeltern stand im Kalender. Papa hat ihn extra reingeschrieben. Dieser Jahrestag wird Granatene Hochzeit genannt. Wir kennen das am Anfang, sind so leichte Sachen, so Federn und am Schluss ist Stahl und Beton und sowas. Ist das haben Leute gemacht, die sich auskennen. Am Anfang ist noch leicht und dann... Auch der 40. Jahrestag einer Eheschließung wird manchmal Granatene Hochzeit genannt. Aber den 40. hatte sich mein Opa Peter seinerzeit nicht aufgeschrieben und hat ihn vergessen. Also holten sie das jetzt nach. Es muss so ungefähr um die Zeit gewesen sein, als ich in der ersten oder zweiten Klasse war. Ich kann mich erinnern, den Eintrag im Kalender schon selber gelesen zu haben. Opa Peter und ich, wir waren irgendwie ein Team. Er vergaß viel und ich interessierte mich erst gar nicht dafür. Das kam aufs selbe raus. Mir war auch egal, was gefeiert wurde. Ich, ich kam gern mit, weil ich konnte mich dann irgendwann ins Arbeitszimmer von Opa Peter verziehen und damit fortfahren, 26 angesammelte Jahrgänge Readers Digest nach den dort veröffentlichten Leserwitzen zu durchsuchen. Weil mein großer Traum war, selbst dann mal dort einen Witz einzuschicken und die ausgelobten 20 Mark zu kassieren. Schwierig war nur, sich selbst einen regelrechten Witz auszudenken. Denn es gab ja schon alles. Ich knickte schon allein bei den Grundsätzen ein, ein Engländer und ein Franzose und ein Deutscher sagt Fritzchen, was war der Unterschied zwischen, lauter Frage an Radio Erivan, punktueller Alkoholmissbrauch bei Familienfesten hat in unserer Verwandtschaft eine sehr lange Tradition. Schon von der Weihnachtsfeier 1857 im Elternhaus meines Ururgroßvaters Mütter, Väter, mütterlicherseits werden Dinge berichtet, die nicht weniger haarsträubend sind als das, was beispielsweise letzte Ostern auf der Dachterrasse meines Großcousins Paul gegen 2 Uhr morgens passiert ist. Es muss also davon ausgegangen werden, auch wenn es nicht an jeder Stelle der nun folgenden Erzählung dazu gesagt wird, dass ausnahmslos alle Angehörigen sich bei der Granatenhochzeit meiner Großeltern 1980 auf einer Skala von angesoffen bis völlig strack bewegten, so gut sie das halt noch konnten. Und glauben sie mir, die meisten konnten das noch ziemlich gut. Deswegen feiern wir auch als Familie nicht mehr auswärts. Der Letzte, der noch stehen konnte, musste in der Vergangenheit zu oft die Zeche für alle bezahlen. Übung macht den Zahlmeister. Über Opa Peter zu der Zeit muss man wissen, dass Opa Peter nicht mehr ganz gesund war. In seinem Kopf. Opa Peter war einer von der Generation, die 40 Jahre arbeiten geht und nie was sagt. So Leute gibt es heute gar nicht mehr, denkt man. Wobei ich vermute... Die gibt's schon, die sagen ihm immer noch nichts. Ein Jahr nach seiner Pensionierung aber, so um die kupferne Hochzeit meiner Großeltern rum, muss das gewesen sein, hatte Opa Peter einen ganz leichten Schlaganfall. Und seitdem sagte er einfach, was immer ihm in den Kopf kam. Ob es passte, scheißegal. Die Assoziationsmaschine läuft. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass er mich mal fragte, warst du heute schon auf dem Klo? Und ich sagte, ja, klar. Und wie sah es aus? Und ich so, hä? Und er so,
1: Junge, ich kacke jetzt schon fast 70 Jahre. Und ich finde es faszinierend, dass man währenddessen nie spürt, ob man gerade einen Kringel macht oder einen Halbmond oder was eben. Und darüber denke ich in der letzten Zeit immer mehr nach. Und ich warte jeden Tag auf den perfekten Kreis.
0: Und das könnte ich mir merken, sagt er, wenn ich mir mal was vornehme. Weil manchmal ist es so, da merkt man schon währenddessen, ah, das wird heute nix, das
1: wird heute nix. Aber manchmal eben, da denkt man, vielleicht heute, vielleicht heute. Aber was macht man dann, wenn das dann ist? Kann man doch nicht rumzeigen, sowas. Aber wenn man einmal angefangen hat, damit drauf zu warten, dann kann man auch nicht mehr damit aufhören.
0: Zurück zu den Feierlichkeiten. Äh, angefangen haben die Feierlichkeiten nachmittags mit Kaffee und Kuchen, damit man nicht auch noch Mittagessen auftischen musste. Meine Oma sagte immer, kommt nach dem Kaffee, dann seid ihr zum Abendessen wieder daheim. Onkel Heiner war auch da. Onkel Heiner war mein Lieblingsonkel, Versicherungsmakler aus dem Ort nebenan, Ende 40. Er verdiente viel Geld und fuhr einen Sportwagen. Er war nicht verheiratet. Er grinste meistens und zog die Augenbrauen dabei hoch, war immer fein angezogen. Und seine Haut war immer braun wie im Urlaub. Er trug Goldkettchen und rauchte Pfeife. Das durften Männer 1980 noch. Zu so Pfeife. Als ich Onkel Heiner mal gefragt habe, wieso er keine Zigaretten raucht, wie die anderen alle, guckte er mich ganz schelmisch an und sagte, so ein kleines Ding im Mund, das ist doch nichts. Zwei Monate im Jahr fuhr er nach Griechenland auf Mykonos, aber er schrieb nie Postkarten von dort. Kurz bevor er hinfuhr, war er immer so gut drauf, da konnte man alles von ihm kriegen. Und wenn er wieder frisch zurück war, kam er mir vor ein paar Wochen immer ganz traurig vor. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wieso er da immer wieder hinfuhr. Einmal hatte er vorgeschlagen, sich über beide Ohren zu verschulden, ein paar Versicherungsbetrüge abzuziehen und dann für immer auf Mykonos abzutauchen. Die Familie solle ihn decken, wir bekämen dafür 20 Prozent. Wenn er dann sterbe, dürfe halt niemand das Erbe annehmen. <lacht> Keiner wollte mitmachen. Die Schwester meines Vaters kam. Opa Peter umarmte sie. Martina, mein liebes Kleines, jetzt
1: kann ich dich wirklich bald nicht mehr mein Kleines nennen. Du wirst immer fetter.
0: <lacht> und als sie sich beschwert, sagt er, ich mach doch nur Spaß. Und Tante Martina ist gar nicht besänftigt, weil sie weiß, dass das mit dem Spaß nicht stimmt. Sie trägt weiße Turnschuhe, ziemlich hässliche, und sie erzählt sehr gern, wie sie die gekriegt hat. Nicht die ersten, sagt sie, die originalen weißen Turnschuhe, die hat sie vor über zehn Jahren gekauft in einem Schuhladen, der inzwischen zu hat. Man versteht auch gleich vielleicht, wieso der inzwischen zu hat. Als die original weißen Turnschuhe von Tante Martina nach knapp zwei Jahren komplett ausgelatscht waren, hat sie zufällig genau zu dieser Zeit den Karton im Keller wiedergefunden, in dem sie die Schuhe gekauft hat. Und dann hat sie die Schuhe wieder zurück in den Karton getan, weil da waren sie ja von Anfang an drin. Und die Adresse vom Hersteller war auch auf dem Karton. Und also dachte Tante Martina, Oh, jetzt schicke die Schuhe einfach mal zurück. Und weil das ohne Begleitbrief unhöflich ist, hat Tante Martina einen Brief geschrieben, in dem das drin stand, was ihr so gerade durch den Kopf ging, nämlich, dass sie enttäuscht ist, dass die Schuhe schon kaputt sind nach zwei Jahren. Und sie hat den Karton zugeklebt und weggeschickt und sie hat gar nicht lange später ein Päckchen aufmachen können, in dem die Schuhe nochmal in neu drin waren und ein ganz höflicher Brief vom Hersteller. Seitdem, sagt Tante Martina, macht sie das alle zwei Jahre? Und läuft inzwischen mit dem sechsten Paar Schuhe rum, die mit dem ersten quasi alle identisch waren bisher. Und sie wundert sich schon ein bisschen, aber der Geiz ist stärker als das Wundern. Mit dem alten Regencape hat es auch funktioniert, sagt sie, obwohl an den Löchern da drin war sie absolut selber schuld. Da hat sie wieder wegen des wieder ganz bitter enttäuschten Begleitbriefs ein neues Regencape bekommen. Und genauso beim Toaster und bei dem Radiowecker, als die kaputt waren. Der Trick, sagt sie, ist der bitter enttäuschte Begleitbrief. Da ist ein ratzfatzer da. Aber immer klappt das auch nicht. Bei dem Pürierstab wäre eine Unverschämter. Da hat es über einen Monat gedauert, bis der Neue da war. Aber insgesamt sei sie hochzufrieden, sagt Tante Martina. Kaum mehr was im Haushalt ist noch erste Generation. Tante Martina kriegt nämlich alles kaputt. Ihr Mann ist letzten Monat ausgezogen. Aber sie ist sich sicher, dass er wiederkommt. Sie hat ihm einen bitter enttäuschten Brief geschrieben. <lacht> Und ist jetzt sehr zuversichtlich. Opa Peter popelt in der Nase und zeigt drum, was er so findet. Er ist nicht mehr so richtig gut zu Fuß, aber dafür steht er gern mal auf und geht um den Tisch rum.
1: Das wäre wie bei Tante Martina, es kommt kostenlos was Neues nach und je älter, desto gelblicher.
0: Onkel Heiner lacht ganz laut und ganz hoch, irgendwie fast wie eine Frau, und trotzdem wird Opa Peter spätestens zum Abendessen allein an den Katzentisch gesetzt. So weit wie weg von den Kindern und weit genug weg von den Erwachsenen. Nach einer Weile setzt sich Onkel Heiner dazu. Es gibt ein Buffet, jeder hat was mitgebracht, meine Mama hat Pizzaschnecken gebracht, obwohl die ein bisschen trocken sind, egal. Tante Cecilie sitzt auch mit am Tisch. Der Platz rechts neben ihr ist jetzt leer und sie isst in Ruhe vor sich hin. Sie redet nicht viel, also nicht nur beim Essen, sondern auch sonst nicht selbst wenn jemand da ist. Und ich kann mich erinnern, das irgendwie ungerecht zu finden. Cousine Annika ist auch da. Cousine Annika ist zwei Jahre älter als ich. Und Cousine Annika bietet an, dass sie mit mir in den Keller geht und mir dort ihre Mumu zeigt, wenn ich dafür meinen Pibimann vorführe. Ich ziere mich. Komm, sagt sie, ich gebe dir einen Hanuta. Jetzt fällt auf, dass Tante Cecilie nicht auf ihrem Stuhl sitzt. Sie fehlt. Wer hat sie gesehen? Dieser eine Typ mit dem Schnurrbart, ich glaube, der ist mit jemand verheiratet, der mit jemand verwandt ist, der irgendwie von Oma und Opa abstammt, keine Ahnung. Der erinnert sich, dass sie vor ein paar Minuten aufgestanden ist und den Raum verlassen hat. Der erinnert sich auch, dass Tante Cecilia ein bisschen gehustet hat. Joach, dann ist sie wohl aufs Klo gegangen, vermutet man. Aufs Klo. Wir beenden das Thema, ehe Opa Peter davon Wind bekommt. <lacht> Onkel Heiner hat zum Kaffee schon ein paar Gläschen Sherry getrunken und er sitzt gar nicht mehr so richtig fröhlich. Er sagt, dass jemand namens Kostas so ein wunderbarer Mensch sei und so freundlich und zuvorkommend und immer gut angezogen und so unglaublich hübsch, wieso der nicht hier sein dürfte. Der habe doch niemand was getan und der sei noch so jung. Und ich denke, dass den Kostas ja hier kein Mensch kennt, wenn ich den nicht kenne. Und auf eine Familiefeier kommen klar nur die, die alle schon kennen. Und ich frage Onkel Heiner, wo dieser Kostas ist, und er sagt, auf Mykonos. Und ich denke, ja klar, dann kann er nicht hier sein, wenn er auf Mykonos ist. Tante Martina zieht jetzt unter dem Tisch die weißen Turnschuhe aus. Sie sagt, die sind total unbequem. Aber sie weiß nicht, wie sie das dem Hersteller sagen soll. Der ist doch so nett. Und ich kletter vom Stuhl unter den Tisch und bis ganz nach hinten durch. Und als ich an Tante Martinas Schuhen vorbeikam, muss ich gerade einatmen. Und da denke ich, oh, ist aber schon gut, dass sie alle zwei Jahre neue kriegt. Ich sehe die Beine von allen meinen Verwandten. Und ich denke, das könnten jetzt auch alles ganz andere Leute sein. Und das wäre dann schon anders. Aber nicht so anders, dass es... Eine richtig tolle Feier wäre. Und dann gibt Nachtisch. Vanilleis mit heißen Himbeeren. Oma hat sich richtig ins Zeug gelegt, sagt sie. Aber Papa sagt, das sagt sie immer, wenn sie eigentlich keine Lust drauf hatte, das zu machen, von dem es dann später heißt, sie habe sich voll ins Zeug gelegt. Und ich weiß nicht, wieso sie es dann trotzdem macht oder, oder sagt und, und was für ein Zeug. Und plötzlich sind die ganzen Beine weg und ich verstehe, dass alle auf einmal aufgestanden sind. Tante Cecilie ist nämlich gefunden worden. Sie ist nicht auf dem Klo gewesen. Sie liegt im Nebenzimmer, keine fünf Meter von der Kaffeegesellschaft weg, auf dem Boden. Und sie ist ganz blau im Gesicht. Onkel Gregor ist Arzt oder Sanitäter oder Apotheker oder irgend sowas. Er setzt sich neben ihr auf den Boden und informiert uns dann, dass Tante Cecilie leider vor ungefähr 20 Minuten gestorben ist. Man will den Notarzt rufen. Opa Peter setzt sich wieder hin und schüttelt den Kopf, bevor er ruft. Wieso
1: denn den Notarzt, wenn
0: sie tot ist? Stell dir mal vor, wir stehen
1: hier rum und da hat irgendjemand anders einen Herzinfarkt. Braucht dringend Hilfe. Und der Notarzt ist hier, bei der toten Zetzi. Können wir nicht erst das Eis essen und in Ruhe überlegen, bevor noch mehr Menschen zu Schaden kommen?
0: Der Notarzt kommt dann doch und sagt, Tante Zetzi ist erstickt. Irgendwas muss ihr im Hals stecken geblieben sein. Und um die anderen nicht mit Husten und Würgen zu stören, sind nach nebenan gegangen. Oma bittet den Notarzt, das, was ihr im Hals steckt, nicht rauszuholen vor allen Leuten, weil sonst weiß man nämlich, was das war für ein Buffet und wer das mitgebracht hat. <lacht> Tante Cecilia wird jetzt abtransportiert und die meisten gehen mit. Also eben eh nicht mit, aber eben auch. Herzliche Verabschiedungen, aber es ist ja nicht für lange. Weil man sieht sich ja schon in ein paar Tagen wieder bei Tante Cecilies Begräbnis. Telefonnummern werden ausgetauscht, ob sie noch stimmen, wie seit 20 Jahren schon. Und Opa Peter überredet Tante Martina, dass sie sich freinimmt und noch die paar Tage bleibt.
1: Wenn sie sich ein bisschen mehr sehen die Woche, dann ist Tetsi nicht ganz umsonst gestorben.
0: Und Tante Martina nimmt aber jedenfalls die Jacke von Tante Cecilie von der Garderobe und guckt im Kragen nach dem Herstelleretikett. Ich sehe Onkel Heiner, der im Lauf des Abends all seine Pfeifen heiß geraucht hat. Und sich deswegen im Gehen eine Zigarette schnaut und sagt zu ihm, du rauchst ja doch kleine Dinger. Und er zieht ganz seltsam lang an der Zigarette und grinst und sagt, es kommt auch auf die Technik an. Und ich finde es voll logisch und verstehe kein Wort. Onkel Heiner steigt in seinen Sportwagen vor der Tür und jemand fragt, ob er denn noch fahren kann. Und er sagt, ich weiß Sachen über den zuständigen Oberwachtmeister, die weiß nicht mal seine Friseuse. Und ich denke, woher Onkel Heiner weiß, was die Friseuse weiß oder nicht. Und ich weiß es auch nicht. Das war der letzte Abend, an dem irgendjemand Onkel Heiner gesehen hat. Aber Postkarten schreibt er seitdem. Als fast alle weg sind, sitze ich auf dem Sofa und lese die Witze im Reader's Digest. Ich habe heute schon an die 200 Witze gelesen und mir fällt keiner ein, den ich einschicken könnte. Weil alle, die mir jetzt einfallen, sind aus dem Reader's Digest. Opa Peter kommt ins Arbeitszimmer, legt mir seine Hand auf die Schulter und sagt... Weißt du, was ich jetzt mache? Nein, Opa, was? er beugt er sich zu mir runter und sagt leise:
1: Ich gehe jetzt nach oben und fick deine Oma.
0: <lacht> und dann geht er nach oben. Und ich bleibe unten. Und ich nehme mir vor, Papa zu fragen, ob er den nächsten Hochzeitstag seiner Eltern auch in den Kalender schreibt. Früher? Und als Kind sowieso. Da weiß man nicht, wieso man auf solche Veranstaltungen mit muss. Erst nach einiger Zeit versteht man den tieferen Sinn. Und wenn man ehrlich und aufmerksam durchs Leben geht, dann bemerkt man auch, dass das bei anderen Versammlungen auch heute noch so ist. Im Grunde keine Ahnung, was man eigentlich hier macht. Aber dann kommt was, wo, da hat man nicht mit gerechnet. Und wenn man das hört, dann versteht man und dann weiß man, was man zu tun hat. Wenn also irgendjemand einen Hanuta übrig hat, bitte bei mir melden. Danke. <lacht>